0: En Radio Resultados. En Guerrero, niños y niñas de entre 11 y 5 años toman protesta como policías comunitarios. El PRI y el PAN dan a conocer la lista de plurinominales a senadores y diputados. Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pide que este organismo desaparezca junto con los otros organismos autónomos. Estoy más en las noticias de hoy.
2: En la conferencia de prensa de este jueves, el presidente López Obrador dio a conocer que por motivo de la veda electoral que inicia el próximo primero de marzo, se adelantará el pago de los programas sociales, ya que dijo, quieren ser respetuosos de los procedimientos.
1: A finales de febrero ya eh, comienza la veda porque el primero de marzo inicia la campaña, entonces no se pueden... Entregar eh, apoyos, no se pueden hacer asambleas y queremos ser respetuosos de eh, todos estos procedimientos.
2: Ariadna Montiel anunció que por la veda electoral se adelantarán los pagos de programas sociales, por lo que los bimestres marzo-abril y mayo-junio se empezarán a pagar a partir del lunes 29 de enero. Pago adelantado a partir del lunes 29 de enero y vamos a concluir el viernes 23 de febrero. Es decir, a lo largo de todo el mes de febrero se va a realizar este depósito para que las personas tengan esta información y conozcan el monto de sus depósitos y solo recordarles que hay que administrarlo porque el siguiente pago se realizará hasta eh, pasando el proceso electoral López Obrador agradeció al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas por los comentarios que hizo sobre el gobierno actual.
1: En lo personal en lo afectivo en lo íntimo me dio mucho gusto saber que el Ingeniero Cárdenas había hecho un reconocimiento a nuestro gobierno porque el Ingeniero Cárdenas es un referente es un precursor del movimiento democrático de nuestro tiempo yo eh, tomé la decisión de participar la oposición por él
2: y sobre la participación del expresidente Ernesto Cedillo en un evento bancario, el presidente López Obrador señaló que piensan distinto sobre el neoliberalismo.
1: Lo otro de Cedillo, pues es también, va más al terreno de lo político, ¿no? Él tiene derecho a expresarse y a defender lo que piensa, nada más como se sabe pensamos distintos. Para él el neoliberalismo es un modelo viable. Para mí no. El neoliberalismo es para nosotros neoporfirismo.
2: El titular del Ejecutivo dio a conocer la información que se tiene sobre la persecución ocurrida el fin de semana en Hermosillo, Sonora.
1: Pues es lo que ya se informó eh, en un operativo de eh, la Fiscalía del Estado con los agentes de la Fiscalía y también con el apoyo de las Fuerzas Armadas se detuvo a un líder de una banda y eh, Buscaron rescatarlo y hubo un enfrentamiento eh, y perdió la vida 12 eh, personas en ese enfrentamiento.
0: Radio Resultados. Elecciones 2024. Este miércoles la Comisión Permanente del Consejo Nacional del PAN aprobó por unanimidad la designación de Xochitl Galvez Ruiz como candidata a la Presidencia de la República para el Proceso Federal 2023-2024, de Santiago Taboada como candidato a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, así como de Eduardo Rivera Pérez como candidato a la Gubernatura de Puebla, de Lorena Beuregard al Gobierno de Tabasco. También la Comisión Permanente del PAN aprobó la candidatura de Livia García a Gobernadora de Guanajuato y de Renan Barrera Concha como candidato a gobernador del estado de Yucatán. En la misma sesión, la Comisión Permanente del Consejo Nacional del PAN aprobó las candidaturas a diputaciones federales por los principios de representación proporcional y mayoría relativa, así como las senadurías por mayoría. En la lista de diputados plurinominales destacan el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Kenia López Rabadán, Jorge Romero Herrera y Yulen Reventería, mientras que en la del Senado se incluye a Enrique Vargas del Villar y al exgobernador de Jalisco, Francisco Javier Ramírez Acu. Cuña. La Comisión Política Permanente del PRI aprobó este miércoles la lista de las cinco circunscripciones y el listado nacional al Senado. La lista para la Cámara Alta la encabeza el presidente del partido, Alejandro Moreno, y la secretaria Carolina Villano. También incluye a Manlio Fabio Beltrones, mientras que en la lista de diputados se incluye a Rubén Moreira, actual coordinador de la bancada del PRI en San Lázaro, así como a Alejandra del Moral, ex excandidata a la gubernatura de Edomex, entre otras y otros. Y luego de que se dieran a conocer las listas plurinominales del PRI y el PAN, el candidato de Movimiento Ciudadano a la Presidencia, Jorge Álvarez baines lanzó una crítica señalando que no hay ciudadanos, no hay sociedad civil y no hay jóvenes. Afirmó que son la vieja política y solo van por su hueso y por su fuero. Que saben que necesitan fuero, porque han robado, porque han mentido, porque han engañado. Solo les importa su fuero y su hueso, por eso va al de pluri por eso va Marco Cortés de Pluri. Claudia Sheinbaum Pardo destacó el trabajo que hizo como jefa de gobierno en la Ciudad de México en materia de educación. Con motivo del Día Internacional de la Educación, la candidata a la presidencia publicó en Instagram una serie de Reels que resumen su trabajo.
2: Bueno, hoy queríamos decir que hoy es el Día Internacional de la Educación y por ahí andan preguntando eh, de las becas que dimos aquí en la ciudad. Es una beca única en todo el país, es una beca que se da para todos los niños y niñas que van a escuela pública, desde preescolar hasta secundaria y ayuda muchísimo a las madres de familia.
0: Al terminar la mesa de diálogo sobre la visión portuaria del futuro en Veracruz, Xochitl Galvez Ruiz, candidata de Fuerza y Corazón por México, afirmó que si las encuestas que muestra Morena sobre la elección presidencial fueran reales, no estarían tan preocupados, ni habría tantos ataques, incluso desde la presidencia.
2: Y esos no son los números, ellos lo saben, por eso, por eso todos los días encima el presidente, por eso todos los días Mario Delgado, porque saben que no.
0: Nacional
2: el expresidente Ernesto Cedillo asistió este miércoles a un foro organizado por la empresa financiera Actinver, en el que llamó a defender la democracia para evitar un retroceso. El expresidente afirmó que, cada vez que algún político que no entiende algunas cosas quiere insultar a alguien, le dice neoliberal. Sin embargo, Cedillo no se consideró a sí mismo como neoliberal. Dijo ser liberal, clásico y tradicional, declaró el exmandatario desde el foro organizado en la Ciudad de México. Ay. Durante la presentación de su quinto informe de labores ante la Comisión Permanente, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, fue fuertemente cuestionada por congresistas del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y PRD por su cercanía con el jefe del Ejecutivo y su administración. Además de la falta de protección a víctimas de violencia, a madres buscadoras, a niños con cáncer, a desplazados, migrantes y periodistas. Rosario Piedra Ibarra propuso que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, también sea eliminada junto con otros organismos autónomos y se convierta en la Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo. La Omdus Person exigió a los falsos defensores de los derechos humanos a ya no utilizar el nombre de su madre, Rosario Ibarra de Piedra. Un juez federal dictó la libertad de Luis Cárdenas Palomino, el ex coordinador de inteligencia de la entonces policía federal, al determinar que la Fiscalía General de la República no presentó las pruebas suficientes para iniciar un proceso penal en su contra por el caso de Rápido y Furioso. No obstante, Cárdenas Palomino permanecerá preso en el penal del altiplano debido a que enfrenta otro proceso por el delito de tortura. El exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, obtuvo una suspensión provisional contra la resolución de un juez federal que le negó el cambio de medida cautelar para seguir su juicio en libertad por el caso Odebrecht.
0: Ciudad de México la bancada del PAN en el Congreso de la Ciudad de México presentó este miércoles una iniciativa que tiene como objetivo sancionar y evitar que los servidores públicos se ostenten con la profesión para la que no tienen la capacidad técnica en el desempeño de un cargo. El diputado Luis Chávez indicó que los servidores públicos con responsabilidades técnicas o especializadas están sujetos a procesos de selección de méritos personales en los que se toman en cuenta su instrucción, experiencia y capacidades específicas. Y solución a un Luis Eslara, actual encargado de despacho de la Fiscalía Capitalina, al que acusó de obtener un título de abogado de manera express y por tráfico de influencias. Información de los estados.
2: Con la finalidad de brindar seguridad a sus comunidades, 15 niños y 5 niñas de entre 11 y 15 años tomaron protesta como integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitaria Pueblos Fundadores en el poblado de Ayahualtempa, municipio de José Joaquín de Herrera, ubicado en la Montaña Baja. A los niños se les capacitó durante varios días en el manejo de armas, que incluyen rifles 22, escopetas 20, 16 y 410, así como pistolas. La Dirección de Asuntos Notariales presentó una denuncia de hechos ante la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas en contra del ex gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, a quien atribuyó utilizar un documento notarial falso para acreditar su residencia en la ciudad fronteriza de Reynosa. Juristas consultados dieron a conocer que, de proceder la querella, el ex titular del Ejecutivo Estatal podría ser sentenciado a cinco años de cárcel. El expresidente municipal de Toluca, Raimundo Martínez Carvajal, fue vinculado este miércoles a proceso penal por el delito de secuestro express con fines de extorsión y le fue ratificada la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por lo que enfrentará desde la cárcel el juicio al que será sometido en las siguientes semanas. Una gasa olvidada en el cuerpo de Cecilia Morales Mejía, de 43 años, por los médicos que le hicieron una cirugía de vesícula en el Hospital General Regional Número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social, en junio de 2023, le provocó la muerte. Esto lo denunciaron hoy sus familiares, mientras que la institución anunció que presentó una denuncia y será la Fiscalía del Estado quien haga la investigación.
0: Economía de acuerdo a cifras del Inegi, la inflación general sorprendió a la alza en la primera quincena de enero para ubicarse en 4.90% anual, su mayor nivel en seis meses y medio, impulsada principalmente por el repunte en los precios de las frutas y verduras. Clima
2: el Servicio Meteorológico Nacional emitió el pronóstico del clima para hoy 25 de enero, en el que se prevé que el Frente Frío número 30 se extenderá sobre el noroeste y oriente del país, ocasionando chubascos en Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Puebla y Veracruz, con lluvias aisladas en Coahuila. Además, se pronostican fuertes rachas de viento con posibles tolvaneras sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, y viento de componente norte con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en el de Tamaulipas y Veracruz, istmo y Golfo de Tehuantepec. Por otro lado, un canal de baja presión en el sureste mexicano y el ingreso de humedad del Golfo de México y Mar Caribe ocasionarán lluvias e intervalos de chubascos en dicha región y en la península de Yucatán, con lluvias puntuales fuertes en Chiapas. Finalmente, en el noroeste, norte, occidente, centro y sur del país, prevalecerá baja probabilidad de lluvia.
0: Radio Resultados Internacional. La justicia de Perú rechazó este miércoles cinco recursos de apelación presentados por el expresidente Pedro Castillo, entre los que se incluyen aquellos con los que solicitaba anular la orden de prisión preventiva que pese en su contra por el fallido autogolpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció este miércoles que emitirá un decreto de desastre natural por los efectos que el fenómeno del niño deja en el país y los que podría seguir generando durante los próximos meses. Petro anunció que si la capacidad instalada no es suficiente, se pedirá ayuda internacional. Al momento, Colombia enfrenta incendios forestales en Bogotá y otras localidades. Y luego del fracaso del gobierno de Israel en el regreso de la totalidad de los rehenes que tomó Hamas el pasado 7 de octubre, manifestantes se concentraron en la Plaza Abima con pancartas que mostraban a Netanyahu como el rostro del mal y exigía nuevas elecciones. Manifestantes acusaron que Netanyahu toma sus decisiones no por el bien del país, sino para tratar tan solo de permanecer en el poder.
2: Hasta aquí el resumen de noticias de Radio Resultados. Voces informativas Luis Ángel Marín y Alo Reyes.